0: ¿Cómo están? Soy Greta Ríos, soy presidente de Olin y hoy eh, vamos a estar haciendo este podcast eh, debido a eh, la emergencia que tenemos del COVID-19. Estamos aprovechando para llegar a espacios a donde normalmente no llegamos. Está conmigo hoy Ana Patricia Santamaría, que es nuestra coordinadora de Innovación Ciudadana y hoy queremos platicar con ustedes durante los próximos 15 minutos sobre eh, la nueva Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el proceso en el que se llevó a cabo esta ley, qué cosas eh, interesantes pasaron, y sobre todo... Eh, para tener el contexto, porque justamente el pasado 15 de marzo, como ustedes seguramente saben, se llevó a cabo por fin la consulta del presupuesto participativo 2020 y 2021, así como la consulta para elegir a los miembros de los comités de participación comunitaria aquí en Ciudad de México. Así es que vamos a empezar, Patti. Eh, la idea es que sea una conversación pues bastante coloquial y bastante didáctica sobre qué fue lo que pasó con esta ley. Entonces me gustaría, Patti, que nos empezaras a contando, por ejemplo, por qué hubo una nueva ley de participación ciudadana. ¿Será que la anterior estaba mal o, o a qué responde esta iniciativa del Congreso de la Ciudad de México?
1: Hola Greta, estoy muy contenta de estar con ustedes y bueno, vamos a contarles rápidamente cómo se fue dando este proceso y les voy a platicar. ¿Por qué una nueva ley de participación ciudadana? Creo que no es, no es tanto que estuviera mal la, la ley que teníamos, sino que ya no respondía a cómo se estaba dando la participación ciudadana en Ciudad de México. Ya no estaba eh, siendo aprovechada como se debía, no estaba teniendo los alcances necesarios y no se estaba contemplando muchas de las acciones, de las actividades que se estaban llevando a cabo o cómo se estaba utilizando los mecanismos de participación ciudadana para que fueran realmente efectivos, eficientes y que llegaran a toda la ciudadanía, ¿no? Que todas las propuestas, iniciativas, proyectos que se que se hacían y se proponían con la ley de participación ciudadana tuvieran los alcances para eh, beneficiar a todas las comunidades. Entonces era necesario una nueva ley para incluirlas, para hacerla más abierta, más incluyente y podríamos decir que <ríe> más participativa. Y bueno, eh, a partir de todo esto que ya mencionamos, justo creo que sería muy bueno platicarles cuáles eran los históricos de participación antes y qué tipo de proyectos se proponían eh, en toda la Ciudad de México. Cuéntanos un poquito de eso, Breta. Claro que
0: sí, Pati, creo que es un punto súper importante y desde Sociedad Civil era una de las principales razones por las cuales queríamos una nueva ley de participación ciudadana, porque con la ley de 2004, la verdad es que eh, los rangos de participación eran mínimos, cuando, cuando la consulta, era solamente de presupuesto participativo, creo que el histórico más alto fue 4.5% de participación, y cuando era una consulta concurrente, es decir, cuando se escogía presupuesto participativo y comisiones vecinales eh, en la misma consulta, lo, la participación subía hasta como el 12%, que sigue siendo bajísimo, y la verdad es que si bien la ley era bastante progresista en comparación con la legislación de otros estados, pues la ciudadanía no la estaba aprovechando muy bien. Y entonces eh, parecía que era una súper buena oportunidad para tener una ley que fuera mejor y que además los tipos de proyectos dejaran de ser proyectos clientelares. Muchos de los proyectos de presupuesto participativo eran tinacos, impermeabilizaciones, eh, cámaras de seguridad, incluso hay una alcaldía en donde los proyectos eran repartir televisiones, repartir computadoras y repartir cosas. Entonces esto claramente eh, pues, eh, servía a los intereses de grupos políticos y no necesariamente al propósito del presupuesto participativo. Entonces, estas eran unas de las razones de por qué queríamos tener una nueva, una nueva ley. Pati, ¿nos puedes recordar cómo era antes, antes de 2019? ¿Cómo eran los tiempos para la consulta en los años anteriores y cómo quedaron a partir de la nueva ley?
1: Ok, eso fue uno de los cambios que, pues, que se discutieron cuando se empezó a platicar sobre eh, las iniciativas, que se empezaron a presentar las iniciativas de, de la ley, de la nueva ley. Y bueno, recordemos que presupuesto participativo se viene dando desde 2011. Y como lo venimos conociendo, eh, la convocatoria salía en abril, teníamos un cierto periodo para poder registrar nuestros proyectos, eh, las alcaldías dictaminaban si eran proyectos viables o no. Posteriormente se, se aprobaba y se, se nos avisaba, ¿no? Estos son los proyectos que participan en tu colonia y pues el primer domingo de septiembre salíamos a votar. En la anterior ley, cualquier persona, no importando de qué, en qué colonia vivía, podía proponer proyectos. A partir de este año, ese fue uno de los grandes cambios, que solamente las personas que vivieran en esa colonia podrían proponer y votar los proyectos. Esto reducía más las, la posibilidad de participación, ¿no? Y bueno, uh, con todo este proceso de la ley y, y con y cómo se aceleró y los tiempos, fue muy breve, fue muy express. La convocatoria salió la segunda consulta, la segunda semana de, de noviembre. Los proyectos empezaron a registrar el 13 de diciembre al 13 de enero y eh, pues la consulta fue el 15 de marzo. Sin embargo, llegando el 13 de enero, se dieron cuenta que había muy poca participación, muy pocos proyectos, que incluso había colonias que no tenían ni un solo proyecto registrado y la convocatoria se, se extendió una semana. Algo importante que hay que decir es que este año es súper importante porque se registraron proyectos para 2020 y 2021. Ese fue otro de los cambios de la ley, que a partir de ahora, pues en estos años donde fuera, bueno, hubieran elecciones eh, locales, no se iba a ver, no se iba a dar eh, los mecanismos de presupuesto participativo, por lo que eh, estos años, se, eh, un año antes, se va a elegir el presupuesto participativo de ese año entendiendo que tendríamos dos años para elegir en 2020. Y creo que este fue algo de las cosas que, como les comentaba, que, nos, que surgieron de la nueva ley y que pues nos deja mucha, muchas reflexiones, ¿no? ¿Cómo fueron las consultas que se llevaron a cabo para hacer esta ley? Eso es algo que nos tenemos que preguntar, porque a partir de ahí surgen... Mucha, mucha información que, que nos, está, nos está llevando en, esta, en este proceso, ¿no? Cuéntanos de eso, Breta. ¿cómo fueron estas consultas? ¿A quién se convocó? ¿A quiénes se escucharon? ¿Quiénes participaron de ellas? Claro que sí, Pati, este es un punto súper importante y la verdad es que eh, pues eh, es
0: un poco irónico porque esta es una ley de participación ciudadana eh, que se hizo sin participación ciudadana. Para empezar, el dictamen de esta ley, eh, pues ni siquiera ni siquiera se hizo en la Cámara, en el Congreso de la Ciudad de México. Eh, este dictamen, como todos sabemos, vino directamente de la Jefatura de Gobierno, eh, lo cual está bien, es una facultad de la Jefatura de Gobierno, sin embargo, eh, se habló siempre de que el proceso para generar esta ley iba a ser un proceso participativo en donde se tomara en cuenta a los vecinos y a los habitantes de la Ciudad de México. Sin embargo, esto no fue eh, definitivamente así. Eh, la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso hizo algunos foros de consulta. Eh, tenemos registrado eh, que se llevaron a cabo 12 foros, de los cuales no hay ni una minuta, ni una lista de asistencia, ni ningún tipo eh, pues, pues, de, de, de resumen ni, ni de documento que avale que en realidad se llevaron a cabo. Eh, en donde se discutió con la ciudadanía sobre la ley. Eh, y cuando digo se discutió, pues más bien fueron foros en donde algunos de los diputados pues iban y presentaban algunas de las iniciativas eh, que se iban a, a incluir en esta ley. Algunos de los vecinos estaban de acuerdo, algunos no. Se tomaban algunas notas y listo, se, se acababa y, y se seguía con el proceso de la ley. Esto es importantísimo porque al final, y, 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 y como todos recordaremos, el dictamen eh, que se aprobó de esta iniciativa de ley es un dictamen eh, que apareció un día de la nada, que no era exactamente el mismo que se había venido trabajando durante varios meses en la comisión y que además a los diputados se los cambiaron de última hora. Hubo una versión que no se consultó con nadie, que no se concilió y que se subió a la comisión y que fue la, el, el, el que al final fue aprobado que definitivamente no contó con ningún tipo de participación ciudadana en su elaboración y esto es muy importante porque obviamente esto habla de que hubo muchísimos errores eh, en este en esta ley eh, como 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 después eh, pudimos ver, porque hubo varios procesos legales en contra de la ley, y por ejemplo, eh, pues creo que el, el más eh, relevante es el del décimo transitorio. ¿Qué nos puedes decir, Patti? ¿Qué es este décimo transitorio? ¿A qué se refiere? ¿Y qué efectos legales tuvo?
1: Justo, justo creo que ahorita que, que te escuchaba eh, me, me surgía como este tema, ¿no? O sea, creo que algo que que faltó mucho fue considerar la opinión de la ciudadanía por parte del Congreso. Cuando tuvimos estas iniciativas eh, presentadas, pues mucha ciudadanía, mucha organización civil hizo comentarios a estas iniciativas. Hicieron propuestas sobre qué estaba mal, qué estaba bien, qué había que cambiarle, qué estaba confuso, qué, qué faltaba detallar. Y bueno, esto también empezó a trabajarse desde que... Se, desde que se propuso la, la, el décimo transitorio que decía que no iba a haber presupuesto participativo hasta que no se tuviera publicada la ley de participación ciudadana. Esto cortaba mucho la, la posibilidad y cortaba mucho el poder ejercer el derecho político electoral de la ciudadanía porque no podían presentar proyectos, no podían ejercer la participación ciudadana hasta que no hubiera una nueva ley, ¿no? Y viendo que ya se estaban, que ya se estaba acabando el año y que se estaba acabando el tiempo para poder presentar estos proyectos, pues había que acelerar, había que preocuparse, ¿no? Y solicitar que acelerara, o sea, acelerara este proceso, porque podríamos correr el riesgo de que terminara el año y que no tuviéramos ejercicio de presupuesto participativo para 2020. Entonces, eh, pues con este, con este décimo transitorio bloqueaba totalmente el poder participar, dejaba abierto el tiempo porque tampoco nos eh, especificaba, nos dejaba tan claro este, cuándo íbamos a conocer de esta nueva ley y cómo se iba a realizar, ¿no? No se podían presentar proyectos, las alcaldías no sabían qué hacer, este, los comités tampoco sabían cuándo iba a terminar su periodo, cuándo entraban, cuándo salían, y pues fue a partir de este momento en que también la ciudadanía empezó a estar más alerta sobre qué estaba pasando con eh, la Comisión de Participación Ciudadana del Congreso, ¿no? ¿Dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? ¿Por qué nos estaban apurando? Y pues en todo este contexto de incertidumbre fue que se dio... Eh, un proceso en el Tribunal Electoral y en el que la ciudadanía se sumó, la ciudadanía aportó para que eh, pues se tuvieran estas respuestas directamente, no, tanto con el Instituto Electoral y con el Congreso. Y pues este vamos a platicar de eso, ¿qué te parece Greta? Sobre cómo fue el proceso del Tribunal Electoral, cómo se presentó este recurso contra el décimo transitorio.
0: Claro que sí, creo que es, es eh, muy relevante ver eh, qué es esto del décimo transitorio. Resulta que eh, la Comisión de Participación Ciudadana, como bien dices, eh, pues estaba haciendo una ley nueva, sin embargo, pues la ley anterior o la ley en ese momento vigente, pues seguía aplicando. Y la ley vigente lo que decía es que la última semana de marzo, bueno no, más bien la primera semana de abril el Instituto Electoral tendría que emitir la convocatoria para presupuesto participativo 2020, o sea, eh, esto en 2019 como se hacía con la ley anterior, sin embargo, como no había una, una ley eh, nueva ya lista para, para esa fecha, el Congreso para ganar tiempo hizo una trampa y entonces lo que hicieron fue poner este décimo transitorio, que como bien dice aquí lo que decía es Suspenderá la aplicación de las consultas de presupuesto participativo y comités vecinales hasta que esté la nueva ley. Esto es a todas luces inconstitucional y esto fue lo que hizo que, eh, pues, varios vecinos eh, nos inconformáramos y pusiéramos varios recursos en el tribunal, tanto en el tribunal electoral como en otros órganos jurisdiccionales para, eh, pues, básicamente para frenar este décimo transitorio. Y lo que pasó es que, pues, eventualmente, eh, algunos meses después, porque la, la justicia, eh, la justicia a través de los órganos jurisdiccionales, pues, no es particularmente rápida, eh, pero, bueno, tuvimos una sentencia a favor de lo que estábamos eh, diciendo eh, en contra de este transitorio, que, que suena un poco confuso, pero básicamente lo que, lo que el tribunal dijo fue, sí, este transitorio es claramente violatorio de derechos civiles y políticos, y entonces se suspende la aplicación de ese transitorio para algunos ciudadanos en la ciudad, y entonces a esos ciudadanos les aplica la ley anterior. Y esto hizo eh, pues un caos total, esto hizo que, que hubiera pues un montón de acciones un, interesantísimas dentro del Congreso, porque el Congreso pues, se vio atacado por esta sentencia eh, de un tribunal electoral, y entonces lo que el Congreso decide hacer es eh, hacer un poco más expedito el proceso de la nueva ley, justamente para que la nueva ley le aplicara a todos, eh, incluyendo a los ciudadanos eh, que se habían inconformado con el décimo transitorio, y entonces el Congreso en 10 días, o sea, entre, entre esta sentencia, y la publicación de la nueva ley, hay solo 10 días hábiles, y en esos 10 días hábiles los legisladores se pusieron las pilas y eh, terminaron, aprobaron, eh, publicaron y entró en vigor la ley el 12 de agosto de 2019, lo cual no necesariamente es algo para celebrar, yo creo que la ley de participación ciudadana es una ley tan importante que no podría haberse hecho al vapor como se hizo, eh, sin consultar y sin tomar en cuenta a la ciudadanía y eso hace que tenga muchísimos vicios de origen eh, que, que ya estaremos platicando en otros en otros podcasts pero por ejemplo creo que es importante eh, platicar sobre eh, la suspensión que hubo para, eh, en relación con los pueblos originarios y la consulta de presupuesto participativo y de COPACO 2020 y 2021 no sé qué nos puedas platicar sobre Mucho. eso Pat
1: Justo eh, creo que, pues, el que se haya hecho tan al vapor como dice la ley, pues dejó dos sentencias, ¿no?, del Tribunal Electoral. otra Una, eh, bueno, esta última que se dio fue en, en la sala regional de, de la Ciudad de México, del Tribunal Electoral, que, bueno, a, a diez días de que se hiciera la consulta, de presupuesto participativo y de las COPACOS, pues eh, nos sorprendió esta consulta donde cancelaba el, el, la consulta, cancelaba el proceso en pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México. ¿Por qué se, daba esta, ¿por qué se dio más bien esta, esta cancelación? Pues eh, la sala regional consideró varias, eh, analizó, cómo se dio todo este contexto de, de la ley y pues resolvió que esta ley no estaba siendo intercultural, no estaba consultando a los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México para elaborarla y no estaba considerando su autonomía, no estaba considerando que ya tienen sus propios, autoridades tradicionales, eh, que, quienes los representan y eh, quienes integran los pueblos y barrios originarios, que por lo tanto la convocatoria como la consulta pues vulneraban sus derechos de autonomía, de autonomía y autogobierno, así como su libre determinación. Entonces, pues echaron para atrás la consulta, la cancelaron la consulta y, y el presupuesto participativo en estos pueblos y barrios originarios. Y aquí hay que decirlo que fue como... Igual como otro debate y, y fueron dos grupos porque pues estaban aquellas personas que aquellos pueblos y barrios que estaban de acuerdo en que se cancelara porque sí vulneraba sus derechos y estaban otros pueblos y barrios originarios que exigían que sí se hiciera la consulta, ¿no? Entonces pues fue muy controversial que se hiciera eh, esta, que saliera la, la resolución a 10 días de que se hiciera el proceso de presupuesto participativo, ¿no? Nos dejó muy sorprendidos. Sin embargo, pues es algo que estábamos de acuerdo, ¿no? Y se tuvo que haber consultado a los pueblos y barrios originarios y definitivamente considerar su autonomía y sus autoridades tradicionales. No se podía pasar por encima de ellas. Y bueno, eh, la verdad es que todo este proceso nos deja una gran experiencia, así hay que decirlo, pues es el primer año que se está llevando a cabo y que se está este pues ejerciendo con todos los nuevos cambios que hubo en la ley de participación ciudadana de la Ciudad de México. Más adelante ya hablaremos igual sobre qué cosas cambiaron en particular en ciertos mecanismos, pero en general respecto a la ley anterior, este ¿Qué cosas cambiaron? ¿no? ¿Cuál es un nuevo calendario en presupuesto participativo de manera general? ¿Cuáles, son, ¿Cuáles tú considerarías, Greta, que son los principales, el eje del nuevo presupuesto participativo? Pues
0: yo creo que eh, hay un cambio fundamental en, en cómo funciona el presupuesto participativo en la ciudad y está inscrito en el artículo 117 de la nueva ley en donde estipula claramente que eh, el presupuesto participativo no se podrá ejercer ni para suplir ni para subsanar las actividades eh, fundamentales que ya tienen las alcaldías. Y este fue uno de los temas más controversiales de la ley porque eh, como ya habíamos dicho en el pasado muchos de los proyectos estaban eh, enfocados en temas o asistenciales o eran redundantes ya con eh, las funciones de la alcaldía entonces muchos de los proyectos que presentaba la, la, los promoventes eran bacheo era li, pintar línea cebra era este ...mantenimiento a parques, este, etcétera, ¿no? Cosas que la alcaldía no solo tiene la obligación de hacer, sino que tiene ya un presupuesto sustantivo para llevarlas a cabo. Y este fue el primer año en donde existe una prohibición expresa en la ley a eh, que los proyectos de presupuesto participativo puedan versar sobre ese tipo de temas... Este fue un tema muy controversial porque obviamente los vecinos promoventes estaban acostumbrados a este tipo de proyectos, entonces tuvimos muchísimos proyectos, eh, yo creo que alrededor del 60 o el 70% de los proyectos eh, que se propusieron pues versaban sobre esos temas y eh, pues ya fue un tema de interpretación de cada uno de los órganos de dictaminación, que será un tema que abordemos en el siguiente podcast, eh, decidir Qué, qué proyectos se aprobaban y qué proyectos no entonces creo que este es un, un cambio que valdrá la pena eh, darle seguimiento sobre todo eh, pues para ver cómo cambió el tipo de proyectos que, que que se están aprobando y promoviendo en la ciudad de méxico otra cosa importante que también cambió fue el calendario antes como saben eh, salía el calendario bueno salía la, la, la convocatoria la primera semana de abril, y la consulta se llevaba a cabo en septiembre, ahora el nuevo calendario lo que contempla es que salga la convocatoria eh, los primeros días de enero para que la consulta sea en mayo y el recurso se aplique a partir de julio de, del mismo año en el que se en el que se lleve a cabo la consulta. Esto va a ser un cambio interesante y va a ser un cambio eh, pues que, que al que tendremos que darle mucho seguimiento porque si bien... Eh, antes teníamos eh, presupuestos participativos que se votaban en septiembre del año anterior y se estaban implementando más o menos en diciembre del año siguiente. Ahora los tiempos de implementación son muchísimo más cortos y, y bueno, pues eso, eso será algo que, que tengamos que tomar en cuenta porque no, eh, no es tan claro cómo va a funcionar. Eh, pues muchísimas gracias Pati, yo creo que eh, es momento de cortar este podcast del día de hoy pero eh, síganos escuchando, vamos a estar platicando de estos temas en los próximos días y semanas y si tienen preguntas o comentarios sobre alguno de los temas que tocamos hoy o si quieren que toquemos un tema en especial por favor escríbanos, manden los comentarios en redes sociales, estamos eh, súper a su disposición y muy contentos de que nos estén escuchando
1: y bueno, pues creo que podríamos aprovechar estos días que vamos a estar con un poquito más de tiempo, eh, pues echémonos un clavado no a leer la nueva ley de participación ciudadana de la Ciudad de México para saber qué hay de nuevo, qué dudas tengo, cómo puedo activar estos mecanismos eh, y pues justo, no cual, todas estas dudas que, que tengan, que surjan, escríbanos para que podamos hablar de ellas. Nuestro siguiente tema es Presupuestos Participativos 2020-2021 eh, y eh, pues ya, estoy emocionada por también empezar con ese tema. Así es, nos escuchamos pronto, amigos. Bye.